0: Olá, você RPGista que nos ouve no nosso podcast D30RPG, o melhor podcast sobre RPG do país, do mundo e da nova Europa também. Porque hoje nós vamos falar sobre um jogo incrível que está voltando ao Brasil graças a um financiamento coletivo. A gente vai conversar um pouquinho sobre Castelo Falkenstein, um jogo baseado em literatura que evoca literatura e tudo nele é diferente e muito bacana.
1: Começa agora o podcast de 30 com o melhor do RPG.
0: Eu sou Janari Damascena. Uma experiência muito legal que eu tive jogando Falkenstein, que na verdade foi mestrando, que eu adaptei aquele quadrinho do Alan Moore a Liga Extraordinária. Então eu peguei vários personagens que não apareceram na, na Liga Original, personagens de outros livros de, de literatura, em que eles tinham que resolver o um mistério. Então a gente tinha gente, o Corcunda de Notre Dame, é, o Van Helsing do Drácula.
1: Eu sou a Joana Nobrega, e acho que a minha experiência mais legal com Falkenstein foi quando eu consegui registrar no um escritório de patentes de Londres, uma das minhas melhores invenções, que foi o rolo de papel higiênico. Todo mundo conhece, usa e sabe que revolucionou o mundo, o país e o um universo, o multiverso. <risos> Não consigo imaginar um mundo sem papel higiênico. Parabéns. Obrigada. muito obrigada,
2: muito obrigada. Oi gente, meu nome é Rafael Souza. E no jogo de Falkenstein, a experiência mais legal que eu tive foi quando eu estava jogando com o Mago e estávamos indo fazer uma expedição comercial, saindo de Munique, da Bavária, indo fazer uma expedição comercial na África. E na saída nós encontramos, partindo de Munique, o Tarzan, que tinha acabado de voltar da África. <risos> e ele seria um aliado muito útil para nossa expedição. e aí ele Mas ele não, queria, ele não queria sair da Europa, ele tinha acabado de chegar... E eu tentei convencê-lo, magicamente, a embarcar conosco no nosso aeronave Bávara. E ele foi? Bem, eu fiz um teste de magia e deu uma magia incontrolável. Não só ele quis ir, como toda a cidade se ap- apareceu no dia <risos> para tentar embarcar no nosso navio. Quase que não partimos.
3: Eu sou o Marcelo Larcher e, infelizmente, eu só joguei Castelo Falkenstein uma vez na minha ah, vida. Ué, ué. Cara, e foi bom? Foi super legal, mas eu nunca consegui... Ir pra frente nesses jogos, eu vou ficar com muita inveja de vocês. Mas o meu personagem era um tipo de, é, de Frankenstein. Eu era um médico louco que tentava refazer a vida.
0: Nossa.
3: Normal.
1: Nossa, de tudo que eu podia inventar, eu inventei o papel higiênico. <risos> Depois eu inventei garras fantásticas, armas escondidas e todo tipo de coisa, mas nada me deixou tão orgulhosa quanto o papel higiênico.
0: O financiamento coletivo que está sendo feito pela Retropunk, ele já atingiu números incríveis. No primeiro dia,
2: só me engano, foi 40 mil reais que eles conseguiram de financiamento coletivo. E no segundo dia eles conseguiram cerca de, acho que 19 mil, aí depois foi caindo, né? Mas pelo que eu olhei, nos financiamentos coletivos todos que eles fizeram, até agora foi o que atingiu o maior valor.
0: Ainda não terminou, né? Sim, ó, é. só para ter uma ideia, a gente chegou aqui no... Hoje, quando a gente tá gravando esse podcast, ele chegou no décimo dia de financiamento com quase 70 mil reais. E isso quer dizer o quê? 350% da meta inicial estimada. Isso fez o quê? Bateu quase todas as metas extras que ele estava prevendo, jogos que, é, suplementos que nunca vieram pro Brasil, porque esse jogo ele é de 1994. Então, ele veio para o Brasil com a editora Devi, que lançou o livro básico e nunca mais lançou nada. Por uma série de fatores que a gente não precisa entrar nesse sistema.
3: Era era uma coisa normal, né? Não não lançar os suplementos.
0: É, que o pessoal lançava o jogo para ver o que arrecadava mais dinheiro, para continuar lançando outras coisas. E, E naquela época, o Falkenstein não era um jogo... Aqui no Brasil nunca foi um jogo muito popular, continua não sendo, tanto que a gente vê que a galera dos financiamentos, a galera que tá é, é. participando do financiamento é mais uma galera das antigas, não é um pessoal novinho que tá conhecendo Falkenstein pela primeira vez. E é por jogou. isso
3: que a gente quer que você se empolgue também, você que não conhece Falkenstein, você vai conhecer agora. Se
0: tem
1: uma coisa que vale a pena no RPG, cara, o Falkenstein.
3: Primeiro, é um RPG diferente. Não rola dado. Começa por aí. Ele que ra-
1: dado é coisa de ralé. É coisa... Mas é verdade. Exatamente. O dado no, no é jogo... uma coisa muito proletária.
2: É, primeiro é bom explicar né, a questão histórica. né? Dado é coisa de ralé. É, não
1: estou falando isso porque eu sou esnob. estou falando no é no, da questão do livro, tá, gente? Eu adoro dado.
3: Adoro, né? é, RPGista <risos> adora dado. Mas no jogo tem essa questão. Não é que não rola dado porque a gente preferiu esse sistema melhor. não. A, a questão é que nós somos... Praticamente lords e jogar dados é uma coisa que é feita por gentinha. <risos> nós somos pessoas muito mais, de mais alta estirpe, nós jogamos
1: cartas. Adoro. <risos> Essa é carta o palavreado
0: Falkenstein também. Mas o, o lance é porque, o que, que acontece? A gente tem que. para explicar isso, a gente tem que voltar um pouquinho na origem do jogo. O jogo, ele, parte da premissa, é lindo, maravilhoso de se ler também, porque a forma como ele é contada. como o RPG é escrito, é de que houve uma magia de invocação e ao invés de vir uma grande arma maravilhosa, uma pessoa com um saber incrível para mudar o destino de guerras e reinados, veio um game designer do futuro, ou de outro mundo, por assim dizer. E esse cara, ele começou a ver que esse mundo diferente, mas não tão diferente assim do nosso, tinha magia, E tinha criaturas fantásticas, como fadas, como os personagens de literatura clássica convivendo ao lado dos seus próprios autores e escritores que inventaram esses personagens. E nisso, ele escreveu um diário contando como era a nova Europa e fez um jogo de RPG. Mas o era uma coisa de, de classes baixas. Ele teve que criar um novo sistema para isso que, hum. foi, que foi baseado em cartas De baralho
3: todo, todo RPG é contado como se fosse uma literatura né? Isso é muito legal no Frankenstein O livro inteiro, para você ler A gente adora Eu ler livros de RPG Mas esse livro é excepcional é, de ler
2: É porque, é, é como o Janari estava falando né? o, A ideia central É de que o autor Do, do, do nosso mundo né? o, o Mike Pondsmith ele recebe, É como se ele estivesse recebendo um, um encadernado, várias anotações De um amigo dele E esse amigo era o criador de jogos de computador Que estava viajando pela Europa E uma vez na nossa Europa real Num castelo da Alemanha Ele foi sugado por magia Para um outro universo Aí, a partir das observações que ele faz nesse outro universo fantástico, ele anota, compila isso e ele quer que o colega dele na Terra Real nossa, que é o autor do jogo, ele não só conheça aquele universo que ele está inserido, quanto, quanto possa simular, emular por meio de um jogo de RPG. Aí, o que é que acontece? O livro é muito bonito porque na primeira metade dele, ele é todo colorido, que é a parte da história do jogo, de, da, da, dessa Europa mística, fantástica, o que é que tem de diferente, que tem magia, que tem máquinas a vapor maravilhosas. E a outra metade, que é o final, é como a gente aqui pode emular tudo isso num jogo de RPG para viver aquelas aventuras todas. E a ideia do livro é essa. E tem aquarelas bonitas, o, o, o jogo é muito bem... Tem um grande amor que você sente do, do autor pelo, pela história. A
3: gente vai colocar umas fotos aí para você ver tudo isso. É muito muito.
1: E é super engajante, porque são histórias que, no fundo, você conhece. Se você já leu Liga Extraordinária, assistiu Penny Dreadful, você sabe que tem aquele personagem. Ah, tem o Frankenstein, tem o Sherlock Holmes... Tem a rainha, não sei das quantas. E
3: você pode encontrar todos esses. Você o Tarzão, Rafael, encontrou Eu acho o Tarzan, o Rafael encontrou o Tarzan, mas você a pode a encontrar, encontrar todo sinistro,
1: você encontra
0: <risos> todos eles. Você encontra praticamente tudo que existiu e coisas que não existiam. Essa porque... literatura
3: vitoriana. Exato,
0: ele é bem, bem calcão. Gótico, gótico, horror. Gótico, é. E tem gótico essa, suave. essa pegada de você ter ao mesmo tempo uma versão diferente, mais mágica e é. mística do, da Europa. Ao mesmo tempo em que você tem magia e criaturas mágicas como fadas, dragões, anões e elfos, e você tem a outra parte também que é o steampunk, que são as máquinas a vapor. E tudo isso convivendo num num único mundo todo, não é uma coisa de causar estranheza numa pessoa ou numa outra. Você tem magia e você tem máquinas incríveis a vapor, porque a a tecnologia se desenvolveu de uma outra forma, então é, é genial. É genial, se você não jogou, você tem que jogar, você tem que ler, e a oportunidade tá aí. A gente tá aqui com a Ju e com o Rafael porque eles estão uma... jogando com o nosso grande brother, Alface, uma campanha de Falkenstein que a Ju montou um diário sensacional. Vocês vão é, ver as fotos... Isso
3: porque a ficha de jogo no Falkenstein é uma ficha bem mais simples do que em outros jogos, mas ela também é a ficha da história que você está vivendo, é um diário.
0: É justamente isso. As fichas, ah.
1: que, teoricamente, você não precisa. A gente achou uma ficha, é,
0: gente achou uma ficha que, que tem fe... na
1: internet, mas você não precisa em absoluto dessa ficha.
0: Eu me lembro aqui que ele explica que você não precisa ter uma ficha de estatísticas, até porque você não tem estatísticas de, de jogo normais como nos, nos outros RPG. Você tem alguns atributos que você vai jogando de acordo com o naipe das cartas do baralho. Assim,
1: sim, é de cartas. A gente falou que era de não dados e sem cartas. Cartas, cartas,
0: cartas de baralho. <risos> E aí nisso você é encorajado a não fazer uma ficha estatística, mas contar a sua história. Fazer um background de verdade, contar uma história do seu personagem, e aquilo é o que vai orientar toda a sua ficha.
2: É, Você tem umas regrinhas básicas, né, de Sim, como, eu você, é, é, como ele é um jogo que simula um universo é, da Era Vitoriana, do steampunk, da, mais ou menos do final do século XIX, da nossa Terra. Era comum nessa época todo mundo ter diários, tanto é que se vocês forem ler o Drácula de Bram Stoker, ele é um romance epistolar, cada cada capítulo do Drácula é o diário do do, do Dr. Seward, as anotações da Mina Harker, o relatório de sei lá quem, do do Van Helsing e tal. É muito legal. E aí ele simula isso querendo que cada personagem tenha o seu próprio diário. No início do diário você é a descrição com a ficha, e ficha em que sentido? Ficha no sentido de Você tem umas regrinhas para você dizer quais são suas habilidades. Aí você sai sai, sai narrando. Ah, Quando adolescente, aprendi esgrima com o famoso professor de de esgrima fulaninho da Silva. Portanto, me me tornei um bom esgrimista. Aí você sublinha a palavra bom para você saber se o nível de esgrima é bom. Ah, Aí eu fui e aprendi etiqueta com a senhorita... Smith, no famoso curso de etiqueta e tal, e de, de modo que cheguei até um nível excepcional. Aí você subir em excepcional. E essas são suas habilidades. E aí tem os
1: pontinhos referentes, mas é, é menos sobre os pontinhos e mais sobre isso. o que você está falando. O bom, o excepcional, o medíocre.
2: É isso que vai basear você na hora dos testes com as cartas no futuro, é você saber o seu nível. E seu nível, em regra, não é um número. É, é uma. uma, 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 uma uma, é, é um adjetivo que está ligado na sua, no seu background que depois um dia vai ser transformado em números nos testes.
3: Isso num RPG dos anos 90, gente. Não precisaram inventar os RPGs indies de agora para fazer é. essa coisa genial Marcelo, de jogar por menos, adjetivos.
0: Menos treta, por favor, Marcelo. <risos> Não, mas é uma coisa legal. O Marcelo levantou aqui porque o jogo foi criado no momento em que a gente estava com um boom de RPG gótico, porque a gente tinha aí vampiro, a máscara, lobisomem, você tinha o próprio, o próprio Cyberpunk 2020, que é do mesmo autor do, do Falkenstein, então você tava com uma, uma grande quantidade de jogos, que mais os que mais faziam sucesso na época do começo dos anos 90, eram jogos de horror, jogos góticos com um clima mais pesado, e o Falkenstein veio na contramão de tudo isso porque ele é é um jogo bonito, é um jogo alegre, é um jogo, você tem, é um jogo de aventura, não é um jogo de, de enfrentar é, criaturas bizarras, tipo um D&D. Mas pode. Pode, inclusive, <risos> você pode. Você pode enfrentar várias criaturas bizonhentas, mas é um jogo de aventura. É mais do que a gente falou já do 7C. O Sétimo Mar, você é um herói, você é um aventureiro, mas é uma coisa assim mais, mais pro lado bi-rap da vida de ser um aventureiro do que pra ser uma, um explorador do oculto, aquele investigador do, do, das coisas bizarras, apesar de poder também.
3: É, uma coisa de ser galanteador, de falar daquela maneira.
0: O Rafael... <risos> é, meus personagens geralmente eu
2: gosto de jogar com nobres então eles Não, têm É todo... fantástico,
1: o roleplay do Rafael é do outro mundo eles são
2: impo... Ele tem toda uma maneira de falar O jogo ele prestigia muito isso Ele tem páginas sobre honra, sobre, sobre duelos Sobre como se portar em público Sobre bailes, sobre o que é um escândalo Jamais entrar num escândalo Sobre os clubes masculinos, clubes femininos Que era é muito comum na Europa Vitoriana isso Os clubes mistos
1: e você também, quando foi galantear a sua amada Louise, você primeiro deu um cartão, gostaria de se encontrar? Isso. E aí ela responde, sim, por que não? Tal hora, tal hora ca... que eram costumes...
2: E o cartão tem que ser entregue, é, foi entregue por meio de um... Valé? De, de, é, foi por meio de um Valé, só que ele, entre, ele bota numa bandeja e coloca a, a, o cartão, né? Com a caligrafia, a carta tá do lado de fora, o nome do destinatário, e a caligrafia tem que ser ficada do, do lado, de, de cabeça pra baixo, colada na bandeja. Pra que o tanto o Valé que vai entregar, seja qualquer outra pessoa, não veja a caligrafia do remetente, pra não colocar ele em maus lençóis. E isso então, tem um
1: suplemento, inclusive, que detalha todos esses negócios. Isso, é o não, Como Eu tô... For,
2: que é como se fosse o meio que o manual do jogador, que ele vai tratar de todos os costumes neo-vitorianos, de bailes, de festas, e dá pra jogar umas campanhas baseadas em questões sociais, né? Em... É,
1: não é todo personagem. Sim, mas é. Mas o Tarzan, pra... acho que provavelmente não.
2: Não, você tem várias formas, <risos> vários tipos de personagem. Dá pra jogar bastante nisso. Quem gosta de sem quem gosta de romances de época, vitorianos, quem viu agora a série, é um pouco depois do período eduardiano, mas é parecido com o Downtown Abbey, tem muitos costumes de época que tem um pouco, tem, tem quase tem tudo. raiz né? Tem raiz toda, porque são 10, 30 anos depois, senão não mudou muito.
1: Uhum. E, e você, então, você pode ser, a parte social, você tem a parte da aventura. Você pode ser o Capitão Nemo, você é, é uma coisa meio é, é. aventureira. Essa do, outra
3: parte, né?
1: Viagem é, ao centro
0: da Terra. Tem
1: tudo. É, é bem up, como você estava falando, que a gente é feliz, a gente é aventureiro a gente vai desbravar mundos.
0: Isso e, assim, é muito legal. Tudo que você precisa para jogar, de fato, tá num livro com, sei lá, menos de 250 páginas. Inclusive, isso que o Rafael tava falando, que o pessoal tava comentando aqui, é que tem inclusive no livro um, uma parte chamada Línguas e Linguajar, que é para você aprender a falar no estilo da Nova Europa. Ele traz assim como não tem uma regra geral, mas ele traz assim, por exemplo, algumas dicas em que ao invés de você falar é, Ei, você fala Alô, ao invés de você Falar filho da mãe, você fala Seu salafrário <risos> Então ele tem uma, <risos> uma, 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 uma Digamos assim, um dicionário de conversão Do que você fala hoje Para como eles falariam na época é, Como você chama uma mulher você Uma lei Você não vai tratar as, as pessoas de uma forma diferente Ou rude, por mais que Você não seja de uma Uma casta mais alta
2: A questão de princípios e de porte, de honra, ela é muito importante na sociedade. Você tem regra... é é comum haver duelos, então você tem regras específicas dos duelos. Você pode, caso alguém tenha ofendido uma uma dama, (risos) você pode duelar em nome da honra dela. Caso alguém tenha ofendido um idoso, uma pessoa mais fraca, e você também pode entrar nesses duelos em nome da honra das pessoas. E eu acho legal que até o livro traz uma definição bacana do que é honra para o jogo. Né? Nessa história de um mundo colorido, um mundo mais alegre, um mundo mais pomposo. Aí ele diz, honra é o conhecimento e a prática daquilo que é certo, não importa que custo mas, você legal. vai defender a honra da, das pessoas e vai fazer o certo sempre. É.
1: E a sua, especialmente, né? Sim.
3: Um herói, um herói
1: mesmo, é, herói literatura. É, heróico, exatamente. Essa é. palavra heróico se encaixa ah. muito bem nesse jogo.
2: E outra coisa bem legal de falar é que a posição da mulher na sociedade, que enquanto na nossa Era Vitoriana real, as mulheres estavam em uma situação complicada, elas estavam em um patamar difícil, não tinha ascensão social, vivia para o casamento, não tinha acesso à educação formal formal em em níveis universitários. No Falkenstein, ele ele tem capítulo próprio, tem uma página própria sobre a emancipação da mulher no mundo de Falkenstein. E aí elas estão de igual para igual com os homens. Elas fazem faculdade, elas são magistas, elas manipulam magia, elas decidem os seus próprios destinos, elas fazem o que elas querem. Ele diz que, ah, caso você queira fazer uma personagem dramática, que é como ele chama os personagens, no estilo é, senhora vitoriana, mais frágil, delicada, você pode, mas isso é uma opção do jogador. Em regra, no mundo de Falkenstein, houve
0: uma emancipação feminina, e temos uma, uma verdadeira paridade. Não há uma grande, não há uma diferenciação. Homens e mulheres não tem tá essa, essa história de ah, porque eu sou homem, eu sou melhor, eu sou, você é uma mulher inferior. Não existe é. isso. Aqui então, as mulheres
3: é uma, conseguiram. É uma discussão que a gente tem muito, né? Se você vai fazer uma fantasia, por que você tem que ir exatamente para os problemas? No seu jogo, você não vai falar sobre febre tifoide que mata as pessoas, mas tem que falar da misoginia. Isso eu acho meio bizarro. Uma então uma... é melhor você fazer uma fantasia em que as pessoas são melhores, são iguais e pode e jogar o que mulher. você quiser. É, ainda mais numa é
2: fantasia que você está falando sobre altos valores, sobre princípios, sobre tudo. Não, é, não faz parte do universo de Falkenstein falar discrimi- é, discri- a, o, das, as pessoas ser, discriminarem os outros.
1: É, tem a nossa colega de mesa, que é a Paola, tem o personagem Anastácia, que é uma médica. Então se ela fala, é tal coisa, todo mundo, independente de ser uma mulher, vai respeitar como profissional ela fala, ah, a princesa está foi acometida por tal mal. Você não vai duvidar dela. Ela tem tanta, tanto conhecimento quanto qualquer
0: outro personagem teria. E tem tem essa tem uma passagem no livro que eu acho genial, que está num capítulo chamado De lâminas faiscantes e duelos à meia-noite. É uma passagem que tem uma ilustração belíssima, que é a seguinte... A certa altura do baile de coroação, Mariene foi abordada por seu velho inimigo, o conde Von Eric. Esse é um esboço da batalha que eles travaram de forma como me lembro. Pena que Mariene teve que arrancar a auréola de seu lindo vestido novo. E aparecem os dois lutando com sabres de espadas, assim, uma, uma pintura bem bonita. Isso, claro, o Tom Holland, que é o... o, o Personagem principal do livro escrevendo o personagem narrador. Ações, ou, personagem narrador escrevendo, né? Então é genial. A gente vai colocar umas imagens bonitas aí do livro pra vocês entenderem. E a gente precisa falar desse diário, jogo que a gente não terminou. Que Sim. tem
3: coisas muito. Além da é, sua patente do papel higiênico. Que é genial, <risos> mas tem.
0: tem a, conta pra gente assim a ideia do diário em si. A gente vai mostrar umas imagens do. do, do umas fotos do diário, mas. Como surgiu a ideia do diário? Como é que vocês estão usando o diário no jogo? Porque ele tem uma, um papel bem legal na partida de vocês.
1: No, no, no jogo, no livro, ele sugere que a sua ficha seja feita por meio de diário, né? Todas os, as sessões você leva e tem o seu diário. A gente fez um pouquinho diferente. A gente elaborou um diário e cada vez alguém leva para casa, depois da sessão, e você escreve segundo o ponto de vista do seu personagem. É para captar o espírito dele. Então, às vezes, pode ter acontecido de o personagem do Rafael ter ficado no baile enquanto eu estava em outro lugar. Eu não vou falar sobre o baile, eu não sei, eu não estava lá. E aí o mestre faz um, um prefácio ou um pós-fácio falando as outras partes que dizem respeito aos outros. Mas a gente mantém a personalidade. Ele é mais exuberante, festeiro. O meu personagem é mais antissocial, a... a a Anastácia tem outros objetivos de vida, então cada um narra a história. Por exemplo, esse é o objetivo, tem coisas que não interessam para elas, que estão acontecendo. Então eu acho muito legal, porque você pega o, o espírito de cada um. Aí eu me empolguei, eu super me empolguei, e vi vários é, gente, tutoriais. É, é, um,
3: é um livro é, com a capa dura as páginas todas envelhecidas, uma fita de couro para prender ele.
1: Página por página, no chá, e aí eu vi tutoriais e botei ferragens. Eu, eu e a Joana, a gente
3: tem isso em comum, que a gente gosta de chá, gente. Isso é um... Nossa, é muito bom. Combina né? muito com o Falkenstein. Totalmente. Não, não e se levantar o parte. dedo,
1: ganha XP. Ganha <risos> Mentira, não tem. Ou tem.
3: XP. Acho que esse. É esse. Não, <risos> XP, esse X... é para o dedinho. Não.
1: Não, mas pode, fica aí a sugestão. <risos> e aí o, o diário, ele vai passando, a gente cola é, o convite, por exemplo, você anexa aqui o convite para o grande baile dos 15 anos de Caterine, que foi num navio no Celso. Um navio voador. Um navio voador.
3: Praticamente um hum. zeppelin.
1: Eu fui lá como um inventor, que estaria fazendo a manutenção e checagem das máquinas. Ele foi como um nobre. Cada um foi por um motivo diferente. Mas a gente anexa isso. Tem as as fotos fotos. da gente, dos NPCs, o cartão de visita, que essa parte é importante. Você você é uma pessoa fina. Você não se apresentou, e sou fulaninha aí, beleza? Você entrega o seu cartão pessoal. Então ele, ele eu acho que dá margem a muita muita interpretação e a criatividade assim é, é, é tão criativo o jogo que você chega em casa ou fica em casa que no caso geralmente se a é minha e, e você já começa a pensar <risos> o que, é que eu vou fazer que eu vou fazer pô isso aqui vai ser massa e eu vejo que as, as outras pessoas que jogam pensam mais ou menos assim, né?
2: É, você vê nos grupos de Facebook, tem dois, é, o pessoal posta foto dos seus diários, fotos dos seus personagens, fotos dos seus cartões de visita. Ele é, você ele tem um alto grau de se é, você, você emerge de verdade no jogo, na história que você cria e isso é, muito, isso é muito
0: bacana é
3: muito legal que a sua parte do diário é escrita é, em máquina, na de máquina de escrever
1: <risos> não, e vocês não sabem Aí ele ficou, gente, peraí, porque o espaçamento da máquina, e faz quando? infenizava, não infenizava, você fazia como? <risos> não, é toda uma pesquisa para saber
2: é porque eu gosto de coisa antiga. Eu tenho uma máquina de escrever da década de 30 em casa. Que eu comprei, mandei restaurar tudo. Eu tenho, eu tenho um relógio de bolso da década de 10. Olha. Eu tenho muita coisa antiga em casa. E aí eu falei, poxa, eu jogar Falkenstein, né? Tudo bem, Falkenstein em é 1875.
1: Mas, mas ninguém tá lá tirando, conferindo, né? É, mas dá
2: pra usar uma máquina de escrever pra poder fazer o diário. Eu batilografei né, minhas páginas do diário e colei. E depois a gente colou Não, os papéis. Não, é
1: uma coisa linda.
2: Voltando pra, pra história do jogo, né? Como a gente dizendo lá no início... A história do jogo ela é o designer de jogos, o Tom Holland, que ele está visitando o nosso mundo, um castelo que existiu de fato, que existe, que é, o, o inclusive, nos um prédios mais fotografados e mais bonitos. É o castelo
1: de... da Disney famoso.
2: É o castelo que inspirou o Walt Disney, que é o Nausmanstein. E aí, o ele é criado pelo rei Ludwig II, que é um personagem importante na história, ele é um personagem central do castelo Falkenstein. É o
1: governante ele é o... da
2: da Bavária e ele é o relouco ele é o relouco construtor de castelos ele, ele ama as óperas ele ama Richard Wagner ele, é ele que paga Richard Wagner para compor as óperas
3: é isso isso no nosso
2: mundo é isso também verdade, né? é isso de
1: verdade
0: né ele era louco mesmo
3: e ele tinha um
1: plano de fazer o castelo mais castelo do mundo que seria o castelo Falkenstein mas ele não conseguiu concluir isso nesse mundo ele concluiu é uma das coisas mais lindas. É na verdade não
2: é ele, é, o, é o são os magos, né? É o, é, o, os magos eles erguem o Falkenstein para é, ele, pra, erguem para ele em dois dias, é, em, um, em um instante. Um instante é, porque, eu, voltando à questão, ele, ele construiu o, o castelo, ele começou a construir o Einstein, que ele amava castelos, e amava as óperas do Wagner. E o, o, depois que ele não conseguiu no nosso mundo chegar até, em vida até o final de Einstein ele morreu antes e nosso foi concluído depois, ele nunca chegou a habitar. Só que ele já tinha planos. Ele já tinha comprado as ruínas de um antigo castelo, que era assim, o Falkenstein, para quando ele tivesse terminado o nosso Weinstein, para que ele construísse o novo, que ia ser é o mais fantástico
1: isso. ever. E aí no
2: nosso mundo esse novo nunca foi construído porque ele morreu até antes do nosso estar tá pronto. E aí no mundo do jogo não, no mundo do jogo o, o rei das fadas, o Alberon, se não me engano, Alberon, isso, o rei das fadas, ele, ele tem, tem uma história sobre o Ludwig, que o Ludwig some e tal, mas depois a gente entra nesse mérito. O um rei das fadas. O, é, exatamente, <risos> ele some, mas o, o Alberon ele resgata o Ludwig e constrói o Falkenstein para o Ludwig. E...
1: Então é, é basicamente é um dos, dos governantes mais criativos que já houveram, que já houve, já houve? De verdade, no nosso mundo mesmo. Então é todo sobre criatividade, o Falkenstein. Ele estimula muito você ser criativo e bolar coisas mirabolantes. E aí você se inspira. A história toda é sobre seres criativos, um governante criativo. Você cria o seu diário, você cria suas histórias fantásticas.
3: Tanto que a gente estava falando do item mágico do do mundo, né? Que papai vai sair também. <risos> <risos> Não é o seu papel Mas que é o, castelo, o caderno de anotações do Leonardo da Vinci. Né? Sim, que, que
0: é uma das metas que foi alcançada e é a, a arma fabulosa do, 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 Tom, do Tom. né? Porque
2: na história do jogo a gente estava falando que ele é sugado do nosso mundo real para aquele mundo. E essa magia de, de convocação ela é feita pelo Albert, o rei das fadas, junto com um mago inglês. Que eu esqueci o nome e eles o Morana, e eles convocam e chega esse menino franzino um criador de jogos digitais o que é que ele ia ser útil no combate na, na, na função dele? que ele para ser arma secreta eles tinham feito uma magia de convocação para que fosse trazido até eles uma grande arma que ajudasse a recolocar o rei Luiz que estava fora do trono de volta ao trono tirar o regente malvado, o regente Otto e ajudar nessa empreitada. E aí chega esse, esse cara franzino que estava viajando pela Europa dentro de um castelo alemão. E eles não, não sabem, a princípio, como ele pode ser útil, mas deixam ele lá. Aí ele começa a descobrir sobre a nova Europa, sobre os costumes, começa a escrever a história, e ele descobre no futuro que antes de ir para a Alemanha, ele, ele se lembra que antes de ir para a Alemanha, ele estava na Itália. E na Itália tinha comprado uma cópia de um livro que que tinha sido publicado recentemente, descoberto, as anotações dos cadernos perdidos do Leonardo da Vinci, que eram cadernos que o Leonardo da Vinci bolava em em, em ginocas maravilhosas que no nosso mundo nunca funcionaram porque não havia magia. Mas que no mundo de Castelo Falkenstein, como há anões e magos... e e feitiços, eles conseguiram pegar aquele livro e transformar tudo aquilo em realidade. E isso ajudou eles na luta posteriormente tanto para recolocar o rei Luís no trono da Bavária e também depois na luta contra o Bismarck, que é o grande vilão da história. Otto von Bismarck. O chanceler da Prússia.
3: É, é uma história... Vocês veem o tanto de inspiração que tem isso. A gente acha que você deve se interessar por esse negócio... E ir lá tentar ajudar esse financiamento... Ou depois mesmo jogar. No D30 a gente já teve. Inclusive o Rafael já mestrou outro jogo... Usando esse sistema. Lá no D30. É,
2: eu mestrei. Era mesa para oito pessoas. Era uma aventura de Carl é, Submarina. E eu optei pelo Falkenstein pela simplicidade. Porque como você só dá adjetivos... Você é bom em mecânica. Você é, é ruim em liderança. Era fácil você colocar isso num cartela pequena do person... com a foto a história do personagem e três quatro adjetivos para dizer o que ele fazia. Numa mesa com oito pessoas para jogar em quatro horas foi maravilhoso. As pessoas gostaram muito e elas gostaram também de manipular as cartas, de jogar segurando.
3: Você tem
1: quatro cartas.
3: Como é cartas? que você joga? Isso que eu ia perguntar para você.
1: Você tem é... tem as cartas na mão e você na hora de tentar conseguir efetuar alguma ação, você vai jogar suas cartas para atingir pontos que podem não ser suficientes. Então, só aí você já tem mais um controle. Você tem a carta, você vai jogar e gastar e pode ficar sem essa no futuro mas você escolheu. você tem o dado você deu a sorte você tá tem uma mini estratégia uma de... você consegue também.
0: gerenciar melhor Isso, a, a é. forma de do resultado do que você quer tanto para ser bom quanto para ser ruim é mas, uhum. mas
2: tem a questão que tem um fator aleatório também assim não é totalmente controlado Por é, porque vamos tentar não dar mais RPG <risos> é, você tem uma tabela de equivalências entre o nome da habilidade e um número numérico para ela por exemplo, o nível bom, salvo engano de cabeça agora, o nível bom equivale a um, a um número numérico 6. O que significa? Significa que você vai jogar uma carta do naipe do tipo de ação que você quer e somar aquele número da carta ao, 6, que você... a, ao, ao seu nível. Aí você vai chegar ao seu resultado do dado, digamos assim, o seu resultado do teste. Só que o que, é que o narrador vai fazer antes disso? Ele vai dizer qual é o nível necessário para se alcançar a proeza que você quer. A proeza é o teste pois eu tenho proeza. Então, o narrador disse, eu quero, pra pra você conseguir escalar essa montanha, só com as mãos, sem corda, você precisa de uma proeza de nível excepcional, salvo em é 12. Poxa, mas eu só tenho um bom, que é 6. Aí eu pego o meu bom, lanço uma carta e somando o meu bom, a essa carta, eu tento chegar a 12, que é o excepcional, que é a dificuldade do teste. Uhum. Só que não é totalmente controlável. Por quê? Porque uhum. assim como eu tenho cartas para adicionar, o narrador também tem cartas para adicionar, e ele vai tentar ele vai poder adicionar uma ou mais cartas, assim como eu, para tentar tempo, dificultar é, as cartas fechadas e a gente revela. E tem um detalhe que uh, os snipes das cartas importam. Uhum. Então, por exemplo, é, ações físicas, salvo engano, são é, é paus ações de eu não, de relação social é copas É copas, isso. E aí o que acontece? Se você Me lança já, a carta acho que, acho que é ligada mesmo. ao naipe, ela
1: Ela tem o valor a é maior. Ela, Não, ela tem o valor, valor de face. De um, é, de ela de face. Tem valor de face. Se você der a botar um 6 de paus com atividade física, você vai fazer 6 mais aquilo. Se não for de paus, cada carta vale um. Não interessa. Então independente você. independente é... do naipe.
2: É. Isso, é, isso bom é, o, exatamente. Os naipes são copas, atividades emocionais ou românticas. Ouros, atividades mentais e intelectuais. Tipo paus, inventor, físicas. É. Espadas, sociais ou relacionadas com status. E aí, se você usa o naipe correto no seu teste, ligado ao tipo de atividade, você ganha o valor de face da carta. Uma carta 8 de paus vale 8 se você estiver ligado a uma atividade social. Ou atividade física, desculpa. Agora, se você usa uma carta... Não tenho, preciso somar alguma coisa no teste. Vou jogar uma carta errada, vou jogar um ouros. Aí você joga o ouros. Aí pode ser um rei, um valete, qualquer coisa. Funciona um 10 vale um. vai valer apenas um. É.
1: E funciona igual para o mestre.
2: Isso, funciona E aí igual se você tem mãe. um
1: controle. putz, eu quero fazer tal coisa que é muito difícil, mas eu tenho certeza, porque aqui eu tenho um 10 na mão e vai rolar fácil. Mas ao mesmo tempo você vai gastar aquela carta fantástica e eu uso é, muito ouros. É porque eu sou um inventor, e aí eu sei que eu estou gastando, e depois vou conseguir inventar o quê? Nada. Aí eu tento botar um negocinho, vai o outro, é. as
3: E a gente vai colocar um link aí também para o que o Rafael já contou para a gente, que tem um suplemento do Rio de Janeiro, vitoriano.
2: É feito pelos fãs, né? As feito eles, pelos eles fãs. postaram. Mas é. É um, foi um live que eles fizeram no Rio, eu não conheço as pessoas, mas é, eles fizeram um live no Rio de Janeiro sobre Castelo Falkenstein. E nesse live eles fizeram um pequeno livreto, que depois eles caminharam e disponibilizaram num, nos grupos de internet, sobre como seria a versão deles de fã do Brasil no mundo de Falkenstein. E aí é bem legal. A, a história, eles fazem um, o, o plot do live deles é uma aposta, uma aposta entre o Rei Luiz II da Bavária, que é o personagem principal da história, com o nosso Dom Pedro II. O que seria mais interessante, uma expedição para a África ou um, uma expedição, um safari na África ou uma expedição na Amazônia brasileira. E aí é uma disputa entre os dois e esse live, pelo que eu me lembro do e plot que jornalismo. eles montaram, é, e, aí, e aí o Tom Holland, parece que, vai, o Tom Holland, que é, que é o, o cara do nosso mundo que foi para lá, que vai julgar qual é o mais legal, nesse né, trama que eles fizeram. E aí o, e eles fizeram um livreto contextualizando o Brasil de Falkenstein lá dentro. Mas também teve outras, outras iniciativas, no, na época do Orkut, eu me lembro, tinha grupos sobre... Certo. Fale sobre o, o Castelo Funk, é, assim, era grupo, vamos montar um Castelo Falkenstein de fã no Brasil. E agora tem uns tópicos parecidos nos novos posts de Facebook, pra quem quiser ir lá olhar e tal, as ideias que os fãs colocam. A gente, os
1: a
3: gente vai colocar os links aí pra vocês e, pô, a gente Não recomenda nós. muito, super. vamos hum.
0: botar o link aí do financiamento e falta pouco para bater a meta do suplemento de como seriam os Estados Unidos nessa época então se você é fã de James West e (risos) suas Lucas aventuras é algo mais ou menos bang bang e e
3: não é um RPG morto né é um RPG antigo mas ele não está morto a Fat Goblin está lançando agora mesmo suplementos novos então Não é um RPG que a gente está só saudosista, mas é um RPG que está produzindo nesse momento. E
2: o o autor da Fat Goblin, né, o o rapaz que é um americano, ele conseguiu, ele comprou os direitos para continuar a linha, né? Então ele fez. A a Fat Goblin é uma editora diferente da editora original, ele comprou os direitos e está lançando novos materiais. E ele é muito ativo nos Facebooks brasileiros. É, ele faz. Ele faz acesso por
1: mensagem, ele fala, ele é muito. E
2: ele tem ideias ótimas, por exemplo, ele lançou todos esses suplementos dele, são bem baratinhos um, dois, 3 dólares e, você, é, e ele vende na internet e são bem legais as ideias dele. Ele tem variantes, por exemplo. No jogo de Falkenstein, a gente usa as cartas normais de, de baralho. Aí tem uma variante que a gente vai usar cartas de tarô.
1: Que é, é o que a gente usa também. É o que a
2: gente usa no nosso jogo. E aí, por exemplo, aí tem os arcanos maiores. Aí Todos os arcanos maiores têm uma função, dá um efeito especial. É um poder. Um poder. Pô, e
1: aí você puxa... É a critério do mestre, a gente puxa duas por jogador, por sessão, e a gente pode usar... Inclusive, você pode emprestar para o colega, e, e todos contra o mestre, fica ótimo. É,
2: ele tem as variantes, que tem variante também, a, a, a variante, a, a terrível, o terrível plano do Dr. Moriarty, para você usar, é, o terrível plano maligno do, do Dr. Moriarty, vem com vários adjetivos, que nem Castelo Holstein tem que ser, para você usar dados no jogo. Nossa,
1: que <risos> terror. Esse é o plano maligno.
2: Esse é o plano maligno, de como se usar dados no, no grande jogo de Falkenstein. E outra coisa legal que a gente tem que ressaltar é que o... a gente tinha comentado no início que os vilões e os personagens de literatura estão muito presentes. E toda a litera... grande parte do que acontece no nosso mundo apenas em literatura, acontece lá da vida real. Então, por exemplo, o Tom Holland, ele narra que ele foi até os Montes Cárpatos, na Romênia, e enfrentou o Conde Drácula. Ele narra que ele se encontrou diversas vezes com Sherlock Holmes, na Inglaterra. Que ele encontrou Charles Darwin. Que Charles Darwin já escreveu A Origem das Espécies, e agora está escrevendo um novo, só que para poder justificar a origem da, das fadas, dos anões e dos dragões.
1: É sensacional!
2: <risos> e, o, os vilões. e os vilões! E aí você tem o professor Moriarty, um vilão, ele, ele, é, ele é o presidente, o líder da Liga Internacional dos Criminosos. E que é
3: um outro... é vilão de Sherlock
2: Holmes. Né? É, isso. Com planos mirabolantes... E não só o isso. o coisa bem legal do jogo é que o Júlio Verne, que é o principal escritor, Ele é ministro no Falkenstein, ele é ministro da França, ele é ministro da Ciência e Tecnologia da França. Genial. E os os canhões que ele faz, ele tem um livro da da Terra-Lua, ele faz um canhão que é como você é lançado para a Lua. Aí esses canhões que ele cria no livro, eles existem de fato no jogo e são os canhões que protegem a França contra a invasão da Prússia, que é o grande inimigo do jogo, é a França a
1: que mais existe, não é?
2: É, a França e a Bavária e a Áustria. Eles uhum. t- tentam resistir ao expansionismo militarista do Bismarck, que é o grande vilão da história. Acho então... que ele também era vilão na nossa
3: história. <risos> mas, então... É cheio de plano mirabolante. Esses é um personagens todos... E, e os vilões, eles também têm um quê de James Bond, assim. Apesar de não, ter, não ser o mesmo tema, mas são aqueles vilões vilanescos mesmo, que têm um plano é, maligno maior. Do
1: tipo maior. que amarra você pra ir sem e aquela o serra plano. rodando... <risos> Sabe? E também meia é hora pra dar tempo do herói chegar é, é, você,
2: tem que, é você tem que ter um, Uma pompa, uma circunstância Pra você narrar seu plano, você não vai matar o herói
1: Só matar e é, vamos fazer, um fazer a... não. Sem graça. Não. Não.
2: Inclusive falando de vilões e personagens na, é, A gente tem a Liga Extraordinária né, Do amor, todo mundo conhece E você também vê nos nos posts de internet mais antigos do Falkenstein Vários vários fãs da série criando a a Liga Extraordinária Brasileira Então eles pegam personagens dos romances de Machado de Assis E e, e começam a fazer como seria a Liga Extraordinária no Brasil Bota Policarpo Caresma Coloca Dom Casmurro, coloca o Fantasma de Brascubas. Aí tem um Fantasma de Brascubas na liga. muito legal, que legal. isso que você viu Os fãs tentando
3: desenvolver isso pra... E
1: conseguindo, né? E conseguindo. Porque, não, e tudo eu queria voltado. ser o um Antônio
3: Conselheiro. Eu sei que é depois, mas eu vou ser o um Antônio Conselheiro.
0: <risos> é isso aí, é gente. É pessoal. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.